0: 오멘터리 역사를 찾아서 제967편 풍신수길의 유언 철군을 서두르라 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 임진년인 1592년 4월에 조선을 침공하도록 명을 내렸던 장본인은 일본의 풍신 수길, 즉 도요토미 히데요시였죠. 임진왜란은 그렇게 발발했습니다. 히데요시는 자신이 일으킨 조일전쟁이 7년째 접어들었던 서기 1598년 8월 18일에 일본 교토의 후시미성에서 사망하고 맙니다 그런데요 조선에서는 그보다 반년이나 이전인 2월부터 그가 죽었다는 소문이 나돌게 됩니다 그랬다가 번번이 헛소문이라고 하는 등 도요토미 히데요시의 죽음을 둘러싼 풍문은 끊이질 않습니다 조선에 와있던 일본군의 지휘관들도 히데요시의 신변에 관해서 자세한 통지를 받지 못한 마당에 조선 조정에서야 당연히 적국의 수장에 관해서 정확히 파악하기란 쉽지 않았겠죠 어찌됐든 히데요시의 죽음을 전후한 시기 일본군이 주둔한 지역에서는 본국으로의 철수의 움직임이 감지되는 등 분위기가 매우 어수선했습니다 히데요시가 죽고 나서 20여일이 지난 9월 7일 경상도 관찰사 정경세가 급보를 올리게 됩니다 이런 내용이었죠
2: 외적의 관백 풍신수길은 7월 초이른 날에 병으로 죽은 것이 틀림없사옵니다
1: 여기서 정경세는 도요토미 히데요시의 사망 시기를 실제보다 40여 일이나 더 앞선 것으로 믿었던 것 같습니다 물론 그게 사실이 아니라는 것은
2: 나중에 밝혀졌죠 그리하여 우리나라에 와 있는 외인 장수들이 철수해서 돌아가려고 했을 때 일본에서 연락이 왔다고 하옵니다 비록 관백은 죽었지만 그의 아들이 이미 그 자리를 물려받았고 그 어린 관백의 측근에서 좌나번, 중나번, 운나번 등세 사람이 정사를 대신하고 있는데 이세 사람이 합의하여 우리나라에 와 있는 외군 장수들에게 철수하지 말라고 명령을 내렸다고 하옵니다. 그런데요, 바로 다음 날
1: 역시 경상도 관찰사 정경사는 또 다른 정보를 입수하고 조정에
2: 보고합니다. 전하, 일본에 있다가 돌아온 사람에게서 들은 바에 따르면 외적의 우두머리 풍신수길은 지난 7월 초에 사냥을 하다가 더위를 먹고 쓰러졌었는데 그때 측근에게 이렇게
3: 말했다 하옵니다. 나의 아들 시대여리를 후계자로 세우도록 하라. 그리고 조선은 물론 중국과도 접촉하여 조속히 강화협상을 맺은 다음 곧바로 군대를 철수하게 하라.
2: 그랬는데 강화협상을 지시받은 가등청정은 풍신수길에게 사람을 보내서 조선과 중국으로부터 강화협상에 대한 어떠한 답도 듣지 못했다고 보고했다 옵니다 자, 그렇다면
1: 경상도 관찰사 정경세의 이 수차에 걸친 보고 내용들은 어느 정도 신빙성이 있는 정보들이었을까요 적어도 도요토미 히데요시가 죽기 전 조선과의 화친협상을 서둘러서 조속히 군대를 철수시켜라 이런 취지의 유언을 남긴 것은 사실이었습니다 자 그렇다면 도요토미 히데요시의 죽음이 임박했던 당시 일본 측의 상황은 어했는지를 살펴볼까요? 허세와 타협, 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상의 저자 김경태가 해당 저서에서 일본 측의 자료를 바탕으로 기술해놓은 내용을 중심으로 살펴보면 이렇습니다.
0: 그해 3월 교토의 다이구지라는 사찰에서 화려한 벚꽃놀이 행사를 마친 히데요시는 이후 건강이 급속히 악화하였다 6월에 이르러서는 죽음이 다가왔음을 느낀 듯하다 그는 이렇게 명하였다
3: 나는 관백의 지위를 나의 어린 아들 히데요리에게 물려줄 것이다 그러기 위해선 조선에서의 전쟁을 끝내고 군대를 철수시켜야 한다 가토 기요마사에게 명하여 조선과의 강화 교섭을 추진하게 하라. 조선이 사죄를 한다면 모든 것을 용서할 것이다. 교섭이 원활하게 추진되지 않을 경우에는 가토에게만 맡기지 말고 코니시 유키나가나 다른 장수들에게도 협상을 추진하게 하라.
0: 그러나 협상은 이루어지지 않았다. 자신의 어린 아들에게. 정치적으로 안정된 일본을 물려주기 위해서는 어떻게든 전쟁을 서둘러 끝내야 했다. 그렇다고 그냥 물러설 수는 없었다. 일본군은 조선군과 명나라의 구원군을 압도할 수 없었기 때문에 예전처럼 강압적으로 과도한 요구를 할 처지가 못되었다. 이미 이때 히데요시는 전리품을 챙기겠다는 생각을 포기한 상태였을 것이다. 1598년 8월 18일 히데요시는 전쟁의 끝을 보지 못하고 눈을 감았다.
1: 도요토미 히데요시가 구체적인 철수 계획을 천명하지 못한 채 사망해버리자 그의 아들인 히데요리를 보좌해서 공동으로 정권을 담당하게 된 다섯 명의 다이로들이 대책을 논의하게 됩니다. 이 대책이라는 것은 곧 조선으로부터의 철군 계획을 말합니다. 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어보시죠.
4: 도요토미 히데요 씨가 죽고 나서 도요토미 히데요 씨가 이제 자기 아들을 부탁했던 5명의 대신, 55명의 다이로들이 이제 모여서 철군 계획을 세우고, 그것은 이제 일본 내에서의, 어, 일본의 권력의 승계. 이곳을 이제 공고히 하려는 그런 움직임과 연관이 있는 것이죠. 그래서 자기 자신들의 군사를 도로, 일본으로 들여와야지 이제 공고하게 되고, 그렇기 때문에, 어, 일본은 들어가는데 이거는 뭐, 승전이라든가 패전 이런 것하고는 이제 전혀 관계없이 조용히 이제 물러가려는 그런 그 움직임이라고 할 수가 있겠습니다.
1: 앞에서 언급한 다이로는 한자로는 큰 대자와 늙을 로자를 쓰는 대로의 일본식 발음입니다. 원로 대신을 일컫는 말이죠. 도요토미 히데요시 사후에 실권을 장악하게 되는 도쿠가와 이에야스도 바로 이 다섯 다이로 중에 한 사람이었습니다 과연 이들은 조선에서의 철군 계획을 어떤 방식으로 구체화할까요? 1598년 9월 5일 <웃음> 다섯 명의 다이로들이 조선에서 군대를 철수하는 방안을 놓고 다음과 같은 논의를 했을 가능성이 있습니다.
5: 돌아가신 히데요시 관백께서는카토 기요마사와 고니시 유키나가로 하여금 조선 측과 종전협상을 하라고 했는데 무작정 협상을 하라고 할 수는 없지 않습니까? 예전에 제시했던 조건들을 내세워서
3: 저는 내세웠던 조건이라면 조선 국왕의 왕자를 볼모로 보내라거나 여의치 않으면 대신이라도 보내라는 것인데 이 시점에서 조선이 그런 제안을 받아들일 리가 없지 않습니까? (웃음)
2: 그렇다고 아무런 전리품도 없이 빈손으로 군대를 철수한다면 그런 전쟁을 왜 시작했느냐는 책임
5: 문제가 대두될 것이에요 왕자나 대신을 인질로 데려오는 것은 어림없는 일입니다 차라리 조선 측과 협상을 잘해서 조선 조정에서 우리 일본에 조공 물품을 바치면 철군을 하겠다. 이런 조건을 제시하면 어떻겠습니까?
3: 지금 중국의 구원군들이 속속 조선으로 들어오고 있고 음. 더구나 이번에는 절강성의 수군까지 들어와서 일전을 벼르고 있는 터에 조선이 우리한테 조공 물품을 줄 리가 있겠습니까? 음.
2: 아무 물건이라도 받아오기만 하면 그것을 우리 일본의 백성들에게 내보이면서 조선에서 바친 공물이다 이렇게 선전을 하면 됩니다.
1: 이 다섯 명의 다이로들은 도요토미 히데요시의 이름으로 조선에 있는 일본군에게 다섯 가지 항목의 철군 명령서를 보냅니다. 그 내용은 이렇습니다.
5: 첫째, 도요토미 히데요시 관배께서는 조선과의 강화교섭을 가토 기요마사에게 맡게 돼 여의치 않을 경우 고니시
3: 유키나가를 비롯한 다른 장수가 맡아도 된다고 하시었다. 둘째, 히데요시 관백께서는 강화교섭의 조건으로 조선의 왕자가 일본에 오는 것이 가장 좋은 방안이지만 그것이 어려우면 곡물로 협상하라고 하시었다. 곡물에 많고 적음은 상관이 없다 하셨으니 논의하여 결정하라
2: 관백께서 세 번째로 내린 명령을 전하겠다 겨울이라서 배가 자주 오갈 수 없으니 일일이 본국에 문의하지 말고 공물이 됐든
5: 왕자가 됐든 그쪽에서 재량껏 협상을 하라 넷째 히데요시 관백께서는 철수하는 일본군을 수송하기
3: 위해서 수백 척의 배를 보낼 것이라고 하시었다 다섯째 추가로 조선의 군사를 파견할 것인지는 지금 논의 중이니 그리야 알라 이런 내용입니다 이
1: 다섯 가지를 마치 히데요시가 구체적으로 명령한 것처럼 항목을 만들어서 부산의 일본군 진영으로 보낸 것이죠 자 그런데요 사실 철군 명령서의 다섯 가지 항목을 나열하곤 있지만 그 내용이라고 하는 것이 별것 없지 않습니까? 뭐 사실 조선에 있는 일본군을 빈손으로 철수시키겠다 이내용이지요 다이로들이 이런 결정을 내릴 수밖에 없었던 것은 6년이 넘게 계속된 전쟁으로 조선 현지에 나가 있던 일본군의 사기가 바닥으로 가라앉아 있었기 때문이었죠 건국대 박물관 박재광 학예실장은 특히 울산의 도선상 전투에서 극한 상황을 겪은 이후 일본군이 거의 전이를 상실했을 것이라고 분석합니다.
4: 병사들이 먹을 게 없어서 뭐 물을 먹고 싶은데 물이 없어서 밑에 내려가면 뻔히 죽을 줄 알면서도 내려간다. 그리고 물한 모금 먹고 결국엔 죽음을 당한다. 과연 이게 사람 사는 곳이냐? 그런 분위기가 쫙 전군에게 일본군들 대부분에게 퍼져있다 보니까 그렇게 되면은 그들이 승리한다라고 그래서 결코 그게 권력이 유지되거나 그러지는 않거든요. 어떻게든 빨리 이제 돌아가고 싶다. 결국 이제 싸움도 사실은 이제 그냥 싸우라고 그러니까 싸우는 거고. 한편에서는, 아, 어떻게 하면 살아서 돌아갈 것인가. 난 살아가지 못할 것 같은데. <웃음> 그런 생각들을 보니까 결국엔 더 이상 이게 전투라고 하는 것은 사기가 중요하잖아요.
1: 조선에 파병된 군사들은 물론이고요. 일본의 백성들에게도 널리 퍼져 있던 염전의 분위기 즉 전쟁에 염증을 내는 분위기가 결국 철군을 서두르게 만들었다는 얘기입니다 그해 9월 4일 명나라 제독 유정의 접반사인 우의정 이덕형이 선조를 아련합니다 부르셨사옵니까 전하
6: 지금 명나라 군의 움직임은 어떠한가 우상은 유재독의 첫반사이니 뭐든 들은 말이 있을 것 아닌가 명나라 군의 움직임이 심상치 않사옵니다 지금 사로병진으로 진격을 하겠다고 나선 마당이 아닌가 그런데 분위기가 심상치가 않다니 이 무슨 말인가
7: 유재독은 남쪽으로 내려가서 외군장수 소서행장과 남원에서 서로 만나 강화협상을 하겠다는 마음을 숨기지 않고 있사옵니다 아니 뭐라
6: 유정은 전라도의 육상에서 일본군을 치겠다고 서로군을 이끌고 내려가는 장수가 아닌가 헌데 적장 소서행장과 강화교섭을 한다 그것이 명나라에서 정한 방침인가
7: 명나라군 지휘부의 논의가 통일되지는 않은 듯 하옵니다 군문 형계는 강화를 할 것인지 말 것인지 망설인 채 스스로 결정을 내리지 못하고 있사옵니다 이러한 때에 유재독이 소서 행장을 만나겠다고 하니 그저희가 의심스럽고 또한 걱정스럽사옵니다
1: 그러한 보고가 있고 나서 며칠 뒤 이덕형이 다시 계문을 올립니다
8: 주상전하 제동 유정의 접반사인 우이정이 계문을 보내왔사옵니다. 오, 그래? 우상이 뭐라 하였느냐? 유제독이 남원에 도착하자마자 외군장수 소소행장이 편지를 보내와서 강화협상을 위해 서로 만나자고 제안하였다 하옵니다.
6: 일전에 우상이
8: 했던 우려가 현실로 나타난 게로구나. 하운대 소서행장의 편지를 받아든 제동 유정은 희색이 만면하여 이렇게 말했다 하옵니다
3: 드디어 나의 계획을 실천할 기회가 온 것이 <웃음>
6: 계획을 실천할 기회가 왔다? 유제독의 계획이 설마 왜군 장수와 강화를 성사하는 것이란 말인가?
8: 오이정 이덕형이 보내온 계문에 의하면 유재독은 강화에 응하겠다고 속이고 소소행장을 만나러 나갔다가 계책을 세워서 그를 사로잡으려는 것 같다고 하였사옵니다. 그것이 사실이라면 유재독의 계획은 매우 위태로운 방법이어서 매우 걱정스럽사옵니다.
1: 닷새 뒤인 9월 9일 그 사이 재독 유정의 접반사는 호조판서를 지낸 김수가 담당하게 됐는데요. 그가 올린 기문에 따르면 소서 행장을 사로잡으려던 유정의 전략은 성공하지 못한 듯합니다.
4: 뭐라?
2: 남원에 있던 일본군 150여 명이 운봉을 침범하여 노력질을 일삼고 있다란 말이냐? 하... 아니 되겠다. 우리 중국의 정예 기병은 운봉으로 진격하여 왜적의 물을 추격하라! 나는 조선의 도원수와 함께 순천으로 갈 것이다
1: 유정은 권율과 함께 순천으로 향합니다 이때 고니시 유키나가는 순천의 일본군 진영인 외교성으로 들어가 있었기 때문이죠 고니시 유키나가는 외교성에 가서도 유정과의 강화협상을 시도했던 모양입니다 그러자 유정은 그를 사로잡기 위해 덫을 놓지요 우의정 이덕형이 올린 보고문은 이렇습니다. 전하,
7: 이달 스무 날에 외교성에 있는 소서 행장이 유재독에게 강화 협상을 위해 만나자는 제안을 해와 싸웁니다. 그러자 유재독은 하급 무관인 왕문원을 자신이라고 속이고 우리의 장수 백한남을 도원수 권율이라고 속여서 소서 행장과 접촉을 시도해 싸웁니다. 소서 행장은 가짜로 꾸민 그들이 실제로 유재독과 권율인 줄 알고서 만나려고 하였는데 바로 그때 명나라 군사 하나가 지레 놀라서 대포를 발사하는 바람에 소서 행장은 깜짝 놀라서 자기 소굴로 달아나버려 싸웁니다. 그때 명나라 군사들이 일제히 외적의 소굴로 진격하였고 이순신의 수군도 때 맞추어 외교성 앞바다에 정박을 하니 외적의 기세가 이미 꺾이어서 싸울 엄두를 내지 못하여싸웁니다 명나라 군사들의 기세가 워낙 당당하여서 외적을 섬멸하기는 쉬울 듯하옵니다 지금 한창 무기를 준비하여
1: 성을 공격할 계책을 세우고 있사옵니다 순천의 외교성 전투가 발발한 겁니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 967편 풍신수길의 유언 철군을 서두르라 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.